1: Estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, en jornada día domingo, pasado el mediodía. Estamos con Marcelo Alonso.
2: ¿Qué tal, Cristian? Aquí estamos en nuestra edición 33 del capítulo Recuperemos Chile. Así Adolfo que...
0: Aliaga. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos de vuelta de nuestras fiestas patrias.
1: Pablo Gaete. Muy
3: buenas tardes a todos los auditores Radio Sago, la radio grande del sur de Chile. Muy buenas tardes.
4: Roberto Correa. Buenas tardes, queridos contertulios de Recuperemos Chile. Habíamos pensado que teníamos una semana dieciochera, semana corta con pocas novedades y el mismo 19 ya el presidente nos sorprendió.
1: Sí, antes de ir a terreno con los temas bastante peleagudos, si es que se puede decir así. Candentes. Candentes. Comencemos por los temas que fueron como la antesala de este 18, bastante movido, muchachos. Los voy a poner sobre la mesa. Primero, el desaire que realizó el presidente, Gabriel Boric, al embajador de Israel y todo lo que ello conllevó. Y luego vino la renuncia de la jefa de asesores de la moneda, la peruana cierto Lucía Damer, donde ese mismo día que ella renuncia, se da a conocer a través de un medio, interferencia, de que el FBI aparentemente le habría contactado para que vaya y testifique en un caso relacionado con el narcotráfico donde está involucrado, procesado y encarcelado un ex jefe de ella que fue encargado de la seguridad e inteligencia de México y que ahora se lo vinculó después ¿cierto? al narcotráfico. Mira Cristian,
2: la verdad que eh, respecto a este tema de la no aceptación de las cartas credenciales del embajador de Israel en Chile, es un gustito que nuestro distinguido presidente se y que, dio y que yo creo que se volvió a equivocar lo que hizo fue absolutamente desatinado desde el punto de vista político, nos perjudica como país y esto no va a salir eh, gratis. Esta se la van a cobrar.
0: Así es. El presidente se olvida que él es presidente circunstancial, me refiero a circunstancial porque ganó una elección y está elegido por cuatro años, pero él representa al Estado de Chile y el Estado va más allá de los presidentes de turno que son elegidos. El Estado... Y estas son relaciones de Estado-Estado, de estado, del Estado de Chile con el Estado de Israel. Y, al, y haber hecho de haberlo citado a la moneda y no recibirle la carta, las credenciales es realmente un desaire muy grande y se olvida que Israel es un país estratégico para Chile en muchos aspectos. Muy
3: poderoso por lo demás. Bueno, aquí en Chile, efectivamente, como, como bien señalaba Marcelo y Adolfo, en Chile eh, tenemos la, la dualidad, digamos, del presidente de la República que actúa como jefe de gobierno y jefe de Estado. Y en este caso, en la diplomacia, nuestro presidente actúa siempre como jefe de Estado. ¿Cuál es la diferencia, Pablo? El jefe de gobierno es aquel que ejerce el poder ejecutivo. El jefe de gobierno es el que gobierna, es el que el hace país. que las instituciones funcionen, las instituciones, los ministerios, que son las instituciones públicas, funcionen. En el ámbito del ejecutivo, porque él no tiene el poder legislativo, sino que lo tiene el Congreso. Y el poder judicial, judicial lo tiene el poder el, la Corte Suprema, a través de la Corte Suprema, y las distintas Cortes de Apelaciones y a su vez los juzgados, etcétera. La reina Isabel II es
4: por... jefa de Estado. Era. Era jefa era, de estado.
3: Exacto. Era la jefa de estado de, de, de no la imperial, jefa del gobierno. Perdón, era la jefa de Estado de el Reino Unido, de Australia, de Nueva Zelanda y de Canadá, entre otros países. Bueno, en fin. Gracias Pero por el, la aclaración. hecha la aclaración, hecha la aclaración. El, el, el presidente Boric actuó como ex-diputado político y ex-candidato a la presidencia Boric y no actuó como el jefe de Estado de todos los chilenos que representa al Estado de Chile ante todas las demás naciones dicho sea de paso también habría que señalar a propósito digamos lamentable impaz con el gobierno israelí a través de, de su embajador de que luego en las Naciones Unidas que también lo vamos a comentar también dijo ciertas cosas que no se condicen con la verdad entonces esa es una, de una
4: gravedad yo... Después que terminé de ver la parada el día 19, me meto a ver las noticias y veo la declaración del presidente que dice «Estoy muy orgulloso de representar a los chilenos y chilenas en el acto significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil». Entonces, cuando los chilenos queremos estar más unidos que nunca, aparece este caballero dividiendo a los chilenos nuevamente. El presidente Ramón Barros Luco instauró el feriado el 19 de septiembre como el día de las glorias del ejército. Y la parada militar es precisamente un homenaje a dichas glorias del ejército. No es un acto de subordinación, como erróneamente señala el presidente. Es un gustito ideológico que denota nuestra práctica. Yo quedé triste después de haber estado muy contento en la parada.
1: A ver, ¿por qué se da este tipo de situación en el presidente Gabriel Boric? Primero, creo yo, él perdió una elección y la perdió de manera categórica. Su sector o parte de su sector, lo responsabilizaron a él y a su gobierno por la derrota. Exconvencionales, por ejemplo, lo han acusado de Parti no hacer más.
2: El Partido Comunista también dijo que era responsabilidad del presidente. en este caso.
1: De no haber intervenido
3: más de lo, más de lo que ya, lo hizo. Entonces,
1: tomándome de las palabras del de cientista político Jaime Bedrapo, que postuló lo siguiente, el presidente Boric lo que hace es hacer performance políticas que están direccionadas a su conglomerado y a su nicho. Justamente. ¿Para qué? Para valorizar al presidente y decirles que él no ha perdido el foco de dónde vino. Porque él entró con un discurso en contra de las Fuerzas Armadas, revisemos todos sus Twitter, él estaba en contra... De carabineros, revisemos cómo él se comportó cierto, las votaciones. en el estadio social, en las votaciones, etcétera. Por lo tanto, cuando él pierde el plebiscito, porque él perdió el plebiscito junto al gobierno, tiene que buscar un relato nuevo o reencantar a sus bases. Por lo tanto, esto que dijo a través de Twitter de que la parada militar era un acto de subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil, es un guiño a sus bases. Por lo tanto, él lo hace ex profeso sabiendo que va a concitar polémica por un lado pero a su galería a la gente que lo sigue le va a significar está volviendo a ser el Boric de antes
3: estamos, estamos en la misma en la misma situación que nos encontramos en los años 71-72 cuando el presidente Allende gobernaba para unos pocos lo que está haciendo Gabriel Boric el presidente es usando la investidura presidencial para de alguna manera reencantar a ese electorado, digamos, propio, ese 38% que yo he escuchado mucho a mucha gente a través de Twitter, a través de algunas plataformas, orgulloso de ser del 38%. Y en el fondo lo que está, como muy bien señalaba Cristian, lo que está pasando hoy día es que el presidente de la República está actuando como una especie de jefe del conglomerado. ¿O candidato? Como candidato, en el fondo como jefe político. Más que como un jefe de Estado o jefe de gobierno, jefe político. La respuesta
4: cadena del domingo pregunta, ¿quién cree usted que fue el gran perdedor después del resultado del El 19% cree que fue el presidente de la República.
0: El domingo pasado, anterior, no de
4: sí, ese domingo. del domingo pasado. El 14% que fue el Partido Comunista. El 10% que fue el Frente Amplio. Mira, el 12% tiene... el comando de la prueba. El 8% el gabinete del presidente Boric. Ahí ya tienes un 70% más o menos. Todo
2: relacionado al ámbito del gobierno actual. Y también entiendo que esa encuesta CADEM de la semana pasada, Roberto, dice que eh, frente a la pregunta si el chileno desea o quiere una nueva constitución, que en su minuto ganó por el 78% de un mucho menor número de personas que fueron a votar respecto al plebiscito. Cerca 50% versus el, 50%.
3: el 85%. Claro,
2: pero... ¿Es porque el número de personas netas
3: es mucho el, el menor? El dato exacto es 5,8 millones de votantes declararon estar a favor de una nueva constitución en el plebiscito de entrada y 7,8 millones de personas de votos obtuvo la opción rechazo en el plebiscito de salida. 5,8 millones.
2: Gracias por los números, Pablo. Pero voy al, al resultado de la CAEM de la semana pasada. 48% dice que no quiere una nueva constitución. 49. O sea, ya no estamos en el 78, que era en su minuto, y yo creo que la pregunta es muy válida. Hoy día los, los ambientes, el horno no está
1: para bollos, como dicen los españoles. Marcelo, ese tema, segundo bloque, inextenso, ¿por qué? Porque el viernes hubo un encuentro entre la gente de Chile Vamos, el oficialismo y otros partidos que están representados en el Congreso. Vamos a ir con eso un poquito más de dientes.
0: Retomando, Cristian, lo que decías tú del, de las alocuciones del presidente Boric, que son permanentes, que él siempre pone su cara de como amable, que quiere unir al país, que está, está por, el bien, por el bienestar de todos, que hay que escuchar al pueblo, que estamos todos representados, que habló la democracia, pero siempre mete su asa ideológica al respecto, porque él es 100% de izquierda y no es de centro izquierda, es de extrema izquierda. Lo sacó el Frente Amplio, el Partido Comunista, él apoyó todas las manifestaciones, estaba en contra de todo el sistema de control de las la policías. Sabemos, él viene de ahí y como tú dices, él le tiene que hablar a su electorado, ese electorado del 38% que lo respaldó y siempre está en eso. Lo tenemos que, permanentemente, él parte de una manera y termina... Como final de cumbia, rematando siempre igual. Lo vimos en la ONU con su discurso permanente. Comentemos el discurso de la ONU porque
4: el presidente expresó varias datos que son falsos. Entonces yo encuentro que cuando un presidente representa a un país, no puede dar datos incorrectos delante de todos los países del mundo. Lo
3: que pasa, Roberto, perdona que te interrumpa, pero antes de eso quiero reiterar a nuestros auditores, que les quede claro, el presidente de la República está usando su investidura para ser jefe político de un conglomerado de extrema izquierda, donde está el Partido Comunista, el Frente Amplio y otros, y hoy día se suma a la supuesta izquierda democrática, que no sé exactamente qué, qué significa, y actuando como si fuera el jefe de Estado. Y yo, eso,
4: eso es muy grave. Yo puedo compartir o no la visión del, del presidente, pero lo que no puede es dar datos falsos expresa delante de todos los presidentes, de la, los representantes de los países, que durante el gobierno de Piñera hubo 400 traumas oculares. Así lo expresa como si fuera...
2: Suelto de cuerpo.
4: Suelto el cuerpo. Bueno, el informe del Instituto Nacional de Derecho Humano habla que se están investigando... ciento está Se están investigando, hay querellas que se están investigando, 117 traumas oculares menores y 34 pérdidas de la visión que estamos lejos de las 400 que el presidente habla en la ONU con todo descaro.
3: Pero sería interesante, como decía Marcelo Trapas Malinas, digamos, saber por qué razón fueron esos traumas oculares. Lo Marcelo. que pasa es que todo el mundo cree que esos traumas
2: mayores o menores oculares que son muy lamentables son todos 100% responsabilidad de carabineros de Chile. Y está claro que había mucha gente con ondas en las fotos y ¿quién dice que esos Ondazos de rodamiento y balines no pueden generar un trauma ocular? ¿Qué le pasó a esta periodista que andaba en las manifestaciones de calle
3: May que recibió un balazo? ¿De quién recibió el balazo? ¿De dónde salió? ¿no?
2: Efectivamente eran civiles que andaban armados y no tenían ninguna relación con las fuerzas policiales.
4: Repasando la cifra de Roberto. O sea, cuando el hombre habla de 400 traumas oculares 117 querellas por lesiones menores en los ojos y 34 pérdidas de la visión. Pero además... Habla de graves violaciones a los derechos humanos. Le atribuye los 400 traumas oculares supuestos al gobierno de Sebastián Piñera y a los agentes del Estado. Es
0: que él no maneja Mira. la exacta.
2: <risa> Mira, a mí, no sé si a ustedes les pasa, estimados Contratulio, pero cada vez eh, se tiran problemáticas, cifras, afirmaciones de este gobierno y, y hay que salir a desmentirla, hay que salir a a acotar la cifra, a corregir. Es como un monoporfiado el sistema. Se siguen equivocando, Dep siguen haciendo tonteras. Cansa un poco estar corrigiendo, estar estar eh, dando siempre...
0: Tienes eh, más de tres años, Marcelo, paciencia. Después, después no,
2: va no, a pedirle, no, no, no. No llegamos a, a tres años con este ritmo. Digamos, después porque, corrigiendo. Estados Unidos,
4: junto con su ministro de Hacienda, a pedir a los inversionistas americanos que vengan a Chile a invertir. Pero sin embargo, se planta en el discurso la frasecita que Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, y, y, yo creo que los inversionistas no van a querer venir a invertir acá. Pero tengo que corregir al presidente, porque es inaceptable su imprecisión. Pero me se, me se, estoy se, sofocando se, un poco, pero... Se, se, es se que llenan se llenan la cosa, boca
2: con el tema de país desigual. Pero no es así, ¿Y, y, Marcelo, ¿y cómo somos?
4: No es así. Mira, mientras más alto el puntaje del de índice guinness mayor es la desigualdad. El promedio del mundo es 43,1.
2: 43,1 puntos.
4: Chile tiene un 44,9. El país más desigual del mundo es Sudáfrica con 63 puntos. Y el más igual de distribución de los ingresos es Eslovenia con 23. Pero ¿cómo estamos acá en Latinoamérica? O sea, Colombia está... tiene 54,2 puntos. Panamá 49,8. Brasil 48,9. Ecuador 47,3. Es decir, Chile no es el país más... Está mejor que del mundo. todos los países que Está mencionaste. Está mejor que los de Latinoamérica. Entonces, el presidente, se planta un discurso faltando a la... Verdad. Te doy
2: otra cifra. Una vez más. Respecto al tema económico, la inflación más alta en este minuto en América Latina es de Venezuela. La segunda inflación más alta es de Argentina. Venezuela con un 600%, 800%... Chile 1972, 73 y Argentina está hoy día con una inflación del 70% y con proyección de llegar al 100% de aquí a fin de año. Y nosotros estamos en un tercer lugar, 14,1 con un 14,1.
4: Sí, Costa Rica con 12,13, Colombia con 10,4, Bolivia con 1,55, Panamá con 2,07. Ecuador, 3,77. Perú, ¿lo tienes? Perú, 8,41. Igual que Estados Unidos. Ahora, cuando se hace un análisis del discurso del presidente,
1: claramente que hay situaciones que uno no puede comprender, y tal como lo dice Roberto, que faltan a la verdad. Porque aquí se habla con números, con cifras concretas. Son hechos que están siendo investigados incluso por nuestra justicia. Y también habló en la ONU, Adolfo, sobre el tema de la desigualdad y también sobre que el país se desarrolló en los últimos años haciéndole un guiño en la concertación pero resulta que el embajador de Chile en España su amigo dijo todo lo contrario
0: así es yo quiero destacar que el presidente es como parte de la familia de Chile es como cuando cuando uno tiene un familiar cercano hay un dicho muy sí. antiguo que dice la ropa sucia se lava en casa él es el presidente de Chile que representa al Estado y a la República de Chile y va a la ONU y empieza a hablar de que en Chile se violaron los derechos humanos, que hubo graves lesiones, que hay mucha desigualdad, pero eso es un tema que tenemos que hablarlo entre nosotros, no, no en, la, en la sede de la ONU. ¿Cómo viene a hablar? ¿Qué pretende ganar con eso? Es lo único que está haciendo en su parafernalia para variar ideológica, le está hablando al Partido Comunista, por eso llevó a la ministra de Defensa, Maya Fernández, que es Maya Fernández Allende, la llevó a la ONU a eso, si normalmente no va la ministra de Defensa a la conferencia de la ONU, entonces él siempre le está hablando a su sector. Lo escuchamos para cuando se conmemoró el 11 de septiembre, le habló una vez más a las violaciones de derechos humanos que se iban a seguir persiguiendo, y bueno, quiero adelantar Después de 49 años. que preparémonos para el próximo año, que son 50 años. Olvídense, eso va a ser con bombo y platillo con series televisivas, con reportajes en la televisión, con discursos, con memoriales, con estatuas. Esa, se va a tirar toda la carne a la parrilla y el presidente se olvida que tiene que gobernar. Los chilenos tenemos graves problemas de seguridad, de crecimiento, de inflación, etcétera
3: Oye, volviendo sobre el tema de lo que dijo el, el embajador en España, señor Velasco, me parecieron bastante atinadas la, los comentarios que hizo el, el ex canciller Muñoz, señalando que era muy grave lo que estaba diciendo. Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz. Sumamente serio lo que se ha manifestado y francamente sorprendente. Dijo, debería actuar la Cancillería, debería intervenir. Porque nuevamente pasa algo similar a lo que comentaba recién sobre el jefe de eh, la coalición y el jefe de Estado. El embajador de Chile... Habla mal de sí mismo. Habla el embajador mal de, su de país. Chile en España. El embajador de Chile en España se deja mal a sí mismo criticando a su propio país en circunstancias que él está representando al Estado chileno en otro país. O sea, habla mal de él lo que está haciendo. Pero además es muy grave porque le habla a esta camarilla, a su sector político, en circunstancias que está ocupando un cargo diplomático que representa al Estado chileno en, en, otro, en otro país.
1: También en el discurso. Se dio lo siguiente, Robert, y después viene Marcelo. Lo que dijo el presidente, yo no sé, muchas veces algunos mandatarios de nuestro país les pasa algo en Nueva York o cuando van en la ONU, o cuando van al extranjero. Dicen cosas que aquí en Chile no se atreven a decir. Lo que dijo el presidente fue lo siguiente, y que lo encontré realmente insólito. Dijo que un gobierno no puede sentirse derrotado cuando el pueblo habla. Eso en alusión al triunfo del rechazo. Pero resulta que él mismo, Roberto, encabezó la campaña y la prueba.
3: Al triunfo del rechazo, perdón, y a la derrota del gobierno de Gabriel Boric.
1: Entonces, cuando él se planta en la ONU, diciendo que su gobierno no salió derrotado porque lo que se expresó en las urnas es la voluntad del pueblo, perdóneme, señor presidente, usted fue el abanderado, el guaripola, el jefe de campaña del apruebo. ¿Qué es lo que dijo el ministro Giorgio Jackson? Y lo sigue siendo. ¿eh? Dijo lo siguiente, sin el texto constitucional no hay posibilidad de que nuestro programa se cumpla. Entonces cuando aparece en la ONU, Roberto, y cerro con esto, desligándose de su responsabilidad de la derrota, diciendo que ellos no son
4: derrotados, está faltando la verdad. Una vez más, está faltando la verdad. Terminando con el discurso de la ONU, dice que la mayoría de los chilenos se expresó el 18 de octubre. Presidente, la mayoría de los chilenos no salió a destruir 77 de las 136 estaciones del metro. No salimos la mayoría de los chilenos a quemar 20 estaciones del metro. No, pues
3: la mayoría de los chilenos salió y votó rechazo. Esa es la mayoría...
4: Él está hablando Silenciosa. de octubre
3: del año 2019. Yo, yo te hablo de, de 7,8 millones de votantes.
4: El 20 de, de octubre del año 2019, el Partido Comunista salió a pedir la renuncia de, los, de Piñera. No fue la mayoría de los chilenos los que pidieron la renuncia de Piñera. 355 comisarías fueron atacadas, presidente. La mayoría de los chilenos no salimos a apedrar a los carabineros. Muy por 35 el cuarteles militares fueron atacados, presidente. La mayoría de los chilenos... No salimos a atacar los cuarteles militares.
1: Fíjate que lo que también me comentó y analizó Jaime Bedrapo, este cientista político que estuvo en Radio Sago durante esta semana, dijo lo siguiente, Marcelo, que muchas veces el presidente actúa como activista, más que un mandatario.
2: ¿Durante el gobierno ahora, en estos ahora, seis ahora, meses ahora, que ahora. lleva? Claro. Sí, efectivamente ha sido un, un acelerante de, de situaciones poco convenientes, incluso para su propia gestión han sido descuidados, han sido torpes en, en sus gestiones de control interno. Y me estoy acordando de un caso cuando enviaron a la ministra que que, que fue fuera a la a la Araucanía y fue recibida con balazo y tuvo que salir rápidamente de ahí. Llevaban cuántos diez días de gobierno más o
3: menos. dos semanas y a, cero y a, preparación y a, y a los cinco días el ministro Monsalves, se acuerdan en claro el, en
2: otro cero preparación una cuestión absolutamente improvisada. Lo dijo la nueva ministra del Interior Carolina Toa que había sido un acto absolutamente
1: improvisado. Pero fíjate, cuando hablo de activismo, la gente dirá, pero ¿cómo le están poniendo mucho? Bueno, el tema del Twitter este, de la subordinación, es de un activista, un activista político. Cuando se instaló el gobierno, ¿te acuerdas, Marcelo? Adolfo, comenzaron a decir el Gualmapu, los Peñi, ¿cierto?, actuando como activista, no como agentes del Estado, como funcionario del Estado, como ministros de Estado. Luego, el propio presidente Boric, ¿qué es lo que hace? No recibe al embajador de Israel, sus cartas credenciales, haciendo un paralelo a sus Twitter y a su condición de activista pro-Palestina. Entonces, cuando el mandatario, el jefe de Estado, se olvida que es jefe de Estado, y pasa a ser uno más de la calle, es que estamos en disonancia, Adolfo.
0: ¿eh? Así es, él él fue tomó partido en lo que está pasando en el, en Palestina, y él, como jefe de Estado, debiera haberse abstraído de, de, de ese tema, porque si él no recibe porque con, al embajador las cartas del embajador de Israel, porque considera que, que han violado los derechos humanos, bueno, ¿por qué recibe al de China? ¿Por qué? O sea, después. El, el, el de Arabia Saudita. El de Arabia Saudita, creo que es país.
4: Con respecto a Venezuela, en su discurso la 1 dijo que Venezuela vive una crisis humanitaria, nada más.
0: Pero el Diosdado lo, lo, lo agarró y el lo, seco. lo subió y o lo sea, bajó. Le ¿verdad?
4: dijo que era un ridículo y un bobo y un gafo, el Diosdado Cabello.
2: ¿Qué es lo que es un gafo para este idioma, este comillas venezolano?
4: Sí, sí. No, no, es, es tonto.
2: ¿Es, ¿Eso es el es significado? Es como bobo. Es bobo. Como bobo
1: ese es el significado de gafo, como tonto. Hmm. Ahora, yo creo que... Cuando, cuando hacemos este análisis, finalmente, Marcelo, estamos hablando de un gobierno que, primero, está todavía mal herido por la derrota sufrida el 4 de septiembre. Y, segundo, que el cambio de gabinete que él hizo todavía se está acomodando, todavía no, no están poderados un 100% sus ministros, porque esta sucesiva situaciones en las que hemos descrito nosotros al propio presidente Boric, está como descolocado.
3: Pero es que volvemos a lo que tú señalabas y que señalábamos anteriormente. Estos jóvenes idealistas que están hoy día gobernando, creen que el darse gustitos en afán de este idealismo, de su pensamiento político, porque insisto, él sigue actuando no tanto como activista político, que lo es, sino que también como jefe político de su sector él está gobernando para el 38% señores auditores acuérdense lo que le estoy diciendo él el menos. está gobernando para el 38% del apruebo nada más, usted señora, señor auditor del 62% estamos desamparados porque no tenemos
1: jefe de gobierno y no tenemos jefe de estado yo creo que no es el 38% el voto duro que tiene Gabriel Boric es lo que sacó en la primera vuelta
3: 26%. Está bien, pero, pero de alguna manera ese 38 le dio, si tenemos la teoría de que el guaripola, el mandamás de la prueba era Gabriel Boric, sacó un 38. ¿Y ese es el apoyo real que tiene este gobierno hoy día? ¿Tiene el 30? Si no me equivoco en las encuestas. Pero ¿La de ese, aceptación? ¿La aceptación? Sí, anda alrededor del 30
2: de y eso, el eso. Y, y la reparación. desaprobación de la gestión gubernamental en el 68-70%. Claro, por pues
3: eso.
0: Yo creo que lo que hace el presidente Boric no son desaguisados ni son cosas al azar. Él, una cosa es lo que dice y otra ¿Al, cosa ¿Al azar dices tú, Adolfo? No, sí, no son cosas así que, que resulten al azar, que, que dijo algo que no se dio cuenta. Si uno le observa, él está permanentemente, como dice Cristian, dando señales a su sector. Por ejemplo, para la parada militar, ¿quién lo acompañó? La ministra de Defensa. Normalmente el que acompaña al presidente es el ministro del Interior. Entonces, todo eso son señales, 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 señales. Fue con la ministra de Defensa, también a la ONU. Son puras señales. Y el saludo Él está con, el que general, tuvo que devolverse?
3: con el
2: general Biel, Bialay le quedó mirando el casco.
0: Sí, en, la, en, el, en el segundo
3: bloque vamos a conversar sobre el tema de la, de la vuelta bastante apresurada de la ministra de, de defensa que tuvo que volver a propósito de la filtración de datos y comunicaciones no, del EMCO más,
1: del, más grave oh, que eso, del, Marcelo el hackeo que sufrió el comando conjunto de las Fuerzas Armadas a, a, a eso me lo bueno, 400.000
2: eh, emails paso al dato, próxima semana tenemos a un oficial de una de las, alto oficial de una de las ramas de las Fuerzas Armadas que le vamos a poder preguntar estos Ex, detalles en retiro en retiro, sí, sí, En sí en retiro
1: en nunca son ex Muchachos, pausa, pausa en Recuperemos Chile y vamos a volver con un segundo bloque recargadísimo porque tenemos mucho material especialmente sobre los documentos que se filtraron y algunos que son bastante interesantes de analizar
3: Y un temita que es el fin, al menos temporal de la dictadura sanitaria
1: Ah, sí, bueno eh. <risa> Te vamos a sacar la mascarilla, Pablo Exactamente, pausa y
5: volvemos
1: Ya estamos de regreso acá en Recuperemos Chile y vamos con este segundo bloque muy recargado. Yo quiero lanzar dos cosas. Uno, evidentemente, es el foco principal de la noticia, pero creo que también algo conlleva de este. ¿Cuál es? La renuncia de Lucía Damer, que era la jefa de asesores de La Moneda peruana. De, naci
2: de nacionalidad peruana. Exactamente. ¿Dónde es el detalle?
1: El mismo día que ella presenta su renuncia, sale publicada una noticia en el sitio web Interferencia donde se indica que el FBI le habría pedido de que ella pudiese declarar o testificar en el caso que involucra a su ex jefe, un funcionario alto funcionario de México, que hoy está encarcelado por narcotráfico. A partir de ahí comienza una serie de situaciones para el gobierno bastante desagradables. Ella desmienta esa situación. El gobierno pasa en tres días y dice que recibió información de Estados Unidos donde no hay nada en contra de Lucía Damert. Ese mismo día dice que se va a querellar en contra de este sitio web, Interferencia, y el sitio web lo que replica dice todo lo que hemos publicado es verdad y nosotros nos vamos a querellar contra Lucía Damert y contra el propio gobierno.
2: ¿Qué quieres que te diga? Po? Es como para desayunarse con tacos. Mexicanos. ¿Cómo podemos tener un gobierno con un segundo piso donde nuestra jefa de asesores del segundo piso aparece relacionada con una situación de un narcotraficante, mexicano en este caso? Cada vez tenemos cosas difíciles sorprenderse. A esta y siempre
0: altura. escuchamos, en Chile las instituciones funcionan, la verdad que funcionan a tres cuartos y un repique, digamos, porque vemos fallas por todos lados. Según mis
3: fuentes, esto fue avisado durante la visita que hacían los embajadores al presidente Boric en el momento que no recibió al embajador de Israel. Bueno, recibió a varios embajadores, uno de ellos el embajadores de Finlandia y el embajador finlandés o finés eh, les indicó que fue asesor durante seis años o asesora durante seis años del jefe de la inteligencia del narcotráfico en el estado de Sinaloa para el ¿En gobernador, México? en el estado de Sinaloa es en México y que este jefe de seguridad está en un juicio que le va a traer prácticamente cadena perpetua en los Estados Unidos, me parece de una gravedad, porque está vinculado los asesores, por un lado, la jefa de los asesores, y por otro lado, está el crimen organizado que está campal en Chile, y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no puede hacer nada, porque seguramente hay, hay, hay alguna vinculación. Yo estoy extrapolando, pero, pero
1: claramente puede haber algo ahí. El gobierno no ha desmentido y no desmintió la situación que acaba de describir Pablo. ¿En qué sentido? En que la ex asesora de la moneda, ¿cierto? Lucía Damert, trabajó con este comillas narcotraficante. No lo desmintió. Y además sale en el currículum de Lucía Damert de que ella trabajó con este personaje. En el reportaje que las Interferencia, donde se da a conocer esta situación aparente del FBI, dice que los comandantes en jefe, dos a lo menos, le advierten al gobierno de la situación que ocurre con Lucía de sobre su nacionalidad y los reparos que tenían ellos con Lucía de por el tema de la inteligencia. Días después que pasa esto, viene un bombazo que no sabemos los alcances aún. Y esto tiene que ver con la inteligencia de nuestro país. Una inteligencia desmejorada, una inteligencia muy a mal traer y donde quedó en evidencia que no estamos preparados para un sabotaje como se estila en el siglo XXI. Fueron filtrados, a través de un hackeo masivo, 400.000 correos, amigos auditores, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile. Esto habla mal de la inteligencia en Chile. Y cuando se filtran 400.000 correos, uno puede encontrarse con una caja de Pandora, Roberto.
4: Bueno, para la gente que no sabe qué es lo que es el comando conjunto el año 2009 en el gobierno de la presidenta Bachelet se dictó una ley que crea este comando conjunto presidido por la ministra de defensa el subsecretario de la misma cartera un general de división del ejército, un general de aviación y un vicealmirante de la armada, en representación de, de los tres ramas, que dependen directamente de el Ministerio de Defensa, que funciona en paralelo a la coordinación que puedan tener los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y su único objetivo es preparar a las tres instituciones frente a un conflicto externo. Ese es el comando conjunto.
0: A ver, quiero hacer un un paréntesis Roberto lo que tú señalas porque si uno ve en, en las redes sociales están culpando al ejército y al general que renunció al cargo el general Paiva, Paiva, Paiva. que era el jefe del, del comando conjunto renunció y lo están responsabilizando a él por la filtración y queda claro que la jefa del comando conjunto no es un uniformado sino que es la ministra de defensa ella es la que preside el comando conjunto así lo establece la ley que
4: fue dictada el año 2009 Oye, mientras este descalabro
3: de la filtración en la inteligencia nacional, porque de alguna manera esto es parte integrante de la inteligencia nacional, el presidente Boric, desconozco en su calidad si sí, de presidente, de jefe de Estado, de jefe de gobierno, de jefe político, de activista, de exdiputado, ex -diputado, lo desconozco, celebraba y hacían un homenaje por el 50 aniversario del histórico discurso en la ONU de Salvador Allende en Estados Unidos. Estamos viviendo en un momento gravísimo de nuestra inteligencia nacional donde nos han, comillas, robado información que es absolutamente confidencial. Se han divulgado 400.000 correos de la inteligencia nacional del Comando Conjunto y nuestro presidente... Lo está pasando Regio en Estados Unidos con su ídolo máximo, el Mandalorian, ¿eh? Pedro Pascal Balmaceda. ¡Qué
1: fantástico! Bueno, cuando ocurre eso, ¿qué es lo que hace el presidente Boric?
2: Envía a su ministra de regreso a Chile.
1: Exactamente. La ministra va el día martes a la Cámara Baja, a la Comisión de Defensa, a una sesión secreta. Lo que se conoce hasta ahora, yo creo que vamos a conocer cosas muy, muy tangenciales, porque lo que va a hacer el Estado chileno, porque este es un tema de Estado, no de gobierno, va a contener, va a querer tratar de contener todo lo posible o hasta donde alcance para que las implicancias y las esquirlas no se activen en muchos puntos.
2: Esto ya pasó en otros países. ¿eh? Sí, por supuesto. Este pasó. grupo de hackers dice que está dedicado a un ciberataque a todas las fuerzas represiva, cierre comillas, y ya ha actuado en México, en Colombia, El Salvador, Perú,
1: y ahora estaría actuando en Chile.
2: Fíjate,
0: Guacamayo se llama. Parece. Fíjate que
1: el día jueves la portada de El Vespertino la segunda decía que la ministra Maya Fernández de Defensa sabía de esta situación en mayo de este año. En mayo de este año el general Paiva le había advertido de que habían inseguridades en los dispositivos electrónicos, digitales, etcétera, en los servidores del Ejército. ¿Qué es lo que respondió el Ministerio de Defensa? Dijo, sí, efectivamente lo dijo el General Paiva, pero lo dijo de manera verbal, no formal. Rescrino. Y luego, pasan los meses y nos encontramos con
4: este desaguisado, Roberto. Bueno, lo que estaba pidiendo el General Paiva eran mayores recursos... ...para el área cibernética o para el área informática, digamos, del comando, comando conjunto. Con...
3: En mayo, estamos hablando de que esa solicitud fue realizada en mayo. Pero en ese minuto, recordémoslo a los auditores y recordemos también aquí a nuestros contertulios ...que nuestro gobierno se encontraba en plena campaña por el plebiscito. Estamos hablando de un gobierno que lleva seis, siete meses y todavía no gobierna un día... ...para que recordarle a los auditores... ...que en ese minuto, claro, el general Paiva... ...seguramente hizo su trabajo... ...informó, solicitó los recursos... ...pero el gobierno obviamente está haciendo... ...su foco está en otro lado... ...pero su foco es político... ...si estamos gobernados por el señor Telier, el Partido Comunista, el señor Boric... ...están haciendo su, su red... ...para poder... ...bueno, todos sabemos lo que quieren ellos...
1: ...quieren la dictadura del proletariado... O si sea, ...para allá vamos... ...pero fíjate, a ver, cuando se produce esta filtración... Hay una cantidad de emails, de correo impresionante. Entonces es mucha la información, pero lo que ha salido a la luz pública y no ha sido desmentido ni por el gobierno, ni por el ejército, menos por el Ministerio de Defensa, es que hay informes relacionados al estallido social. Ojo, no son informes de inteligencia, son informes de análisis de la situación y lo que se proyectaba por
4: parte del ejército... ...sobre el estallido social, Roberto. Varios de los informes que se han filtrado. El 24 de octubre se habla del movimiento social... ...que apuntaba al surgimiento de un interlocutor definitivo... ...en medio de una protesta social acéfala. Otro informe que se filtró... ...que a contar del día de hoy la situación cambió... ...pasando a tener claro y organizado un frente que asume un vacío... ...conformado por la Mesa de Unidad Social contenida por organizaciones como la CUT, el Colegio de Profesores, la Confech, Noma FP y la Coordinadora Feminista 8M. Son cosas que, que el están comando saliendo conjunto viene advirtiéndole al gobierno que están organizando. ¿Qué
3: pasó el 5 de noviembre? O sea, el
2: gobierno en ese minuto fue informado de lo que estaba pasando preestallido. estallido el Gobierno de Piñera. De gobierno de Piñera, efectivamente. Estaba informado... Respecto a esta de, situación... De, de hecho...
1: O sea, recibía información de lo que estaba sucediendo y cómo estaban sucediendo los hechos y lo que se preveía por parte del ejército.
3: Claro, es un análisis político-policial, digamos. Porque recordemos que incluso el presidente, recuerdo, que en un momento señaló nos están atacando. Dijo que estaba en guerra. Estábamos en guerra. y el Posteriormente general? un general que quedó a cargo, digamos, de... Sí. Si no me equivoco, jefe del Estado Mayor. Sí, que fue el general Iturriaga. Exacto. dijo, no, dijo que él no estaba en, en, en guerra con nadie. Que ¿no? hoy día es comandante en jefe. Que creo que fue un error estratégico, Adolfo.
0: Ahora, mire, estimado auditor, lo más triste de toda esta situación que estamos escuchando y analizando, que permanentemente estamos hablando de seguridad, seguridad, porque este es un tema de seguridad, seguridad cibernética. O sea, una vez más nos pillan en pampa y no estábamos preparados. Mire, todos tenemos problemas serios de seguridad las grandes ciudades lo viven mayormente, en comunas donde viven sometidos a balaceras, a los narcos, a permanentes portonazos, en la zona macrosur, etcétera Pero si usted espera que esta situación mejore, mire, lamentablemente le tengo que informar que va a tener que sentarse a esperar, porque el foco del gobierno, como hemos hablado, el foco del gobierno está preocupado, de otras cosas, de hacer política, como dice Pablo, de, de sus conmemoraciones, de los 49 años, después preparar los 50, de siempre volver al pasado y no se dedica a gobernar. Mire, un dato, siempre la gente cuando hay, hay un acto delictivo llama carabineros. Bueno, si usted llama carabineros es probable que carabineros no vaya porque faltan carabineros. Hay una estimación de que faltan 8.000 carabineros en el país. 8.000 es el déficit. Si usted ve cómo han atacado a carabineros, cómo lo han desprestigiado, cómo lo han desnaturalizado. Bueno, hoy día hay vacantes que no se cubren porque nadie o muy poca gente quiere integrar una institución donde las horas son extenuantes. No hay turnos que no se alarguen, donde la remuneración es baja y donde lo más probable es que lo den de baja si se defiende porque lo están atacando. Entonces, si usted espera que la seguridad mejore en el país, va a ser para el día de San Blando porque este gobierno no tiene el foco ahí y no está aplicando la energía donde tiene que hacerlo. Faltan 8.000 carabineros por ponerle un solo dato de seguridad.
1: A propósito de las filtraciones, hay un informe que fue firmado por Ricardo Santander Benavente, coronel, jefe de guardia, roja, guión 22, boletín de inteligencia del 5 del 11 del 2019. Ese era el documento. ¿Qué es lo que dice? Reporte información. Ante la situación de efervescencia y agitación social que vive el país, sumado a la inacción político-social visible y comunicacional del poder ejecutivo-legislativo, se estima, es decir, una proyección, se estima que los actores de unidad social van a profundizar los cabildos en la lógica de estructurar una demanda transversal para convocar una asamblea constituyente, continuando los disturbios aislados a nivel nacional y principalmente en el sector céntrico de Santiago por parte de grupos violentistas actuando de manera más radical y coordinada en las acciones de violencia callejera atentando contra la vía de los funcionarios policiales. En el mismo sentido, se estima que el llamado a un tomazo por parte de la ACES I y concentraciones de secundarios pertenecientes al Frente Clasista por la Educación y a estudiantes populares vinculados al movimiento juvenil Lautaro efectúen manifestaciones que se van a potenciar ante la decisión de cerrar el año escolar por parte del Ministerio de Educación en algunos liceos emblemáticos de Santiago. Finalmente, se estima que los grupos organizados Minoritarios, antisistémicos y o anárquicos pretenden generar las condiciones para reactivar el estado de excepción constitucional, intentando demostrar la inefectividad y pasividad política del Ejecutivo, dañando y afectando la gobernabilidad democrática del país, delegitimando a su excelencia el Presidente de la República para lograr un cambio Constitucional.
2: ¿Qué fecha tiene eso, Cristian? 5
1: de noviembre del 2019. Claro. Dos semanas firma, después del estallido. Lo firma el coronel Ricardo Santander Benavente. Si no me equivoco, perdona,
3: en ese minuto estábamos o no en toque de queda. ¿Dos semanas después del estallido social? Creo que sí. Estábamos. Acuérdense que, que salieron los militares y luego se guardaron. Y luego iban a salir de nuevo y finalmente... Pero
1: el tema está, muchachos, en lo siguiente, que él en su informe parece pitonizo, parece que tuviera una, una bola de, de cristal, eh, Roberto, porque... Muy bien he hecho información, no
0: Es información, no es ser adivino, ellos tienen información... Ella, o sea, lo que, él, era previsible.
1: Eh, lo que él propone es que, ojo, dice... Su interpretación es exacta. Lo que conlleva a una asamblea constituyente. Pero a ver... Pasan 10 días, cierro con esto, pasan 10 días y ¿qué es lo que pasa, eh, Pablo? Se firma el convenio, Pero, se firma el acuerdo por la paz. Por la
3: paz y la nueva constitución. La, nueva, la paz no llegó nunca y la nueva constitución tampoco. Pero esto, esto menos era, 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 más o menos, era más o menos previsible. Todo lo que señala ahí el general o el coronel general, ¿no? no? Un, coronel. un coronel. Era más o menos previsible. Recordemos que hay una entrevista al fallecido y gran honorable senador. Sergio Díez, que en paz descanse que señalaba que lo que querían hacer la, la gente de la izquierda revolucionaria en los años, fines de los años 80 principios de los 90, que lo que querían era volver, entre comillas a la democracia, pero para volver a hacer una asamblea constituyente si lo que quieren desde el 12 de, señores auditores, desde el 12 de septiembre de 1973 la izquierda revolucionaria la izquierda viene trabajando para volver a hacer una asamblea
1: constituyente por el pueblo, para el pueblo, con el pueblo. En base a eso, está también el tema, Adolfo, de la reunión que hubo el viernes pasado entre los partidos que tienen representación parlamentaria para retomar el proceso constituyente.
0: Así es. Nosotros vimos que después del triunfo, el rechazo, el 4 de septiembre, los partidos políticos que representan, la verdad, a su familia y un poco más, se apuraron en, en salir a la luz pública, a aparecer en las cámaras como que ellos eran los salvadores y e iban a dar la, la solución que todos queremos y ellos son los que saben más y, no era, y nos iban a decir qué es lo que le, no, nos corresponde y es lo necesario para todos nosotros. Tenemos al senador Chaguán, que lo vimos varias veces en cámara, tratando de llegar a acuerdo con el gobierno. Y menos mal que rápidamente la ciudadanía empezó a expresar que lo que querían no era eso, y los partidos políticos pusieron un pie en el freno y ahora se están tomando como tienen que ser las cosas con más calma para decidir y tratar de representarnos a todos nosotros.
2: Entiendo que el senador Chaguán anduvo por acá por la zona el jueves recién pasado y tenía una reunión informativa con sus bases, pero vendiendo el mismo concepto de, de, de esta nueva intentona por modificar la Constitución, hacer una nueva convención constituyente... No sé, hay un que papelón que manejar, están haciendo... Ellos
0: bien. quieren manejar el, el, lo que viene ahora, quieren liderarlo
3: ellos. Yo creo que hay un afán hay una de continuar con este proceso. Me da la sensación de que hay agentes extranjeros involucrados que están presionando a derecha e izquierda, parafraseando al poeta, la derecha, la izquierda y la derecha unidas jamás será vencida se da, se da en la realidad hoy día. O sea, hoy día chile vamos junto con la izquierda Democrática y la izquierda radical están por una nueva constitución y hablan de una nueva y buena constitución, que fantástico y qué buenos son ellos, para poder solucionar todos los problemas de la gente. y Insisto, señor Auditor, señora Auditora Contertulio, insisto en lo que, en lo que comentaba la, la semana pasada. Analicen ustedes lo que hace hoy día el Estado a propósito de la salud, de la seguridad, que estábamos conversando. Lo que hace el Estado sobre. Eh, en materia educacional. Analícelo usted fríamente cómo lo hace. Si ¿Cómo lo hace, hace
2: el Estado ¿cómo lo hace? por el tema de seguridad en Chile en este minuto? Con el, la delincuencia. Exacto. Con la salud, con el, con el, la con el narcotráfico.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo gobiernan? Como lo, lo hace? Que dice Pablo, está preguntando. Observe cómo está gobernando. Claro. ¿Y ahora qué es lo que quieren hacer? Un
3: Estado social de derechos. Un Estado grande, poderoso. con un brazo social. Que haga, que haga todo. Manera, pero que ver, haga casi todo. Sí,
1: Pablo, pero a ver, para. Ser justo igual. O sea, lo que se postulaba era hacer un Estado social. Eso murió. Murió el 4 de septiembre. No, no sabemos no, lo estoy, que...
3: No estoy tan seguro. Te voy a, te voy a, te no, voy a no, corregir. Porque diciendo... la UDI... Escúchame. Perdón, es que la UDI y RN cambiaron sus declaraciones de principio
1: en base a que ahora no nos creen en la libertad. No, pero... En el libre mercado. Sí, pero espérame, espérame un segundo. A lo que voy. El 4 de septiembre, todos los conceptos que estaban como Estado social, Estado multiestado el tema de la, la plurinacionalidad eso murió el mismo H lo dijo la semana pasada o esta semana dijo el concepto de plurinacionalidad murió el 4 de septiembre por lo tanto a lo que voy primero
2: o sea no van a insistir no
3: por supuesto que
1: no o sea tú crees que van a ser no. una
3: constitución no. No. más
1: li libre, libre no, 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 más no. liberal más pro más pro
3: más pro persona yo no y voy, más
1: estado yo no voy a eso a lo que voy yo lo... es los conceptos que murieron es lo siguiente. Hay cosas que murieron el 4 de septiembre. Eso es un hecho.
3: ¿La AFP? ¿Murieron o no murieron? No, no murieron. Por lo tanto, ¿tú crees que qué es lo que va a venir en la nueva constitución? ¿Qué pero es lo que sí, deberá haber sí, con, pero con respecto a no es, la AFP? Es que
1: ese no es el tema. Si con respecto el, a la previsión social. Ese no es el tema. El tema, incluso el mismo gobierno ha dicho que van a, a fomentar otro sistema de previsión, pero dejando la AFP. Si eso es un hecho. La gente puede elegir. Que la gente pueda elegir. El tema está, a lo que voy yo, tema político. Es que Primero, lo que tenemos sobre la mesa, ¿qué es lo que es? Tenemos un plebiscito cuyo resultado dio como ganador al rechazo. rechazo. 62-38. ¿Qué es lo que conlleva eso? ¿Qué es lo que conlleva eso, Pablo? El fracaso de la idea. No, 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 no. no. ¿Qué es lo que conlleva eso en términos jurídicos? Sea, que, sea, que sigue vigente la actual Constitución. Perfecto, Punto final. Perfecto. Eso es lo que hay actualmente. Exacto, no hay más. Exacto, exacto. Sí, no pero. Hay más. Pero, no hay más.
2: ¿cuál es el ambiente de los políticos que se apresuraron en la misma semana de ese 4 de septiembre a un nuevo intento por una. Nueva, así es, pero para mejor, eso hay que modificar la actual qué constitución. ¿Qué pasó
1: después?
2: ¿Qué pasó después? Se frenaron, de se, se frenaron.
1: frenaron. ¿Y por qué se frenaron? Porque son porque políticos, por, porque vieron que no, que no había campo. Exactamente, porque estaban sacando los cálculos de voto equivocados. Equivocados, porque primero, en la Cámara de Diputados, fíjate que. Cuando uno revisa la historia cercana de nuestro país, uno dice Partido por la Gente. Y resulta que el Partido por la Gente está liderando un movimiento... Es muy transversal, además. Diciendo, oye, ¿sabe qué? Oye, ¿sabe de qué? Momentito. Aquí hay que preguntarle primero a la gente qué es lo que quiere. es el entonces, de los bad, bad boys? Sí. Entonces, pero, pero tiene un par de militantes más que el Partido Comunista. Sí, nomás. entonces... Cuidado. ...para cerrar mi análisis... ...y le cedo la palabra a Roberto... ...entonces, ¿qué es lo que pasó? El Partido por la Gente... ...comenzó una campaña... ...diciendo, por favor... ...preguntemos a la gente... ...¿qué es lo que quiere? Y esta idea... ...que en un principio... ...fue desechada de plano... ...por la política tradicional... ...que era el plebiscito... ...de entrada... ...de entrada... ...por supuesto, porque hay otro proceso... ...ese es el punto... ...nuevamente, sobre la mesa... Puesto por
3: el Partido por la Gente. Hoy día, hoy día hay piso político, o habría piso político, para un Así plebiscito es. de entrada de un nuevo proceso, o de un nuevo posible proceso, porque si el plebiscito dice, no queremos nueva constitución, se finí. Ahora sí que se acabó. ¿O no?
0: Así es. No, pero Yo efectivamente, con, con lo que está... Ya lo sería 2-0. El partido, el partido por la Gente dijo que ellos eran partidarios de... Un plebiscito de entrada y voto obligatorio. Y me parece muy bien. ¿El partido de la gente? Por la gente. ¿Tiene que ver con este partido candidato que, post París. que París. postuló desde Estados, Estados Unidos? Unidos. Uh
2: -huh.
3: Muy razonable, mucho sentido me, común. Merece, merece de... atención lo que está pasando ahí, ¿eh? El partido de la gente es, es un partido de gente común y corriente, de, de ciudadanos como nosotros, de gente muy común, pero muy sensata. Que, ahí, ahí nos que diferenciamos. Vive, que vive la realidad. <risa> Perdón, que vive la realidad de cada ciudadano que tiene deudas, que tiene tra que trabajar, que tiene que esforzarse, que tiene familia, que tiene problemas con un niño, con un joven, con el con el que quiere ir a estudiar a la universidad, que tiene que trasladarse, que tiene problemas con el transporte público, etcétera, etcétera. De la vida común y corriente de todos los ciudadanos, señora, señor Auditor.
4: El día jueves pasado el ministro Marcel dijo, necesitamos tener estabilidad para poder avanzar. Quiero leerle una carta cortita para que no se asusten que fue publicada en un diario y después les voy a dar la fecha La verdadera riqueza de un Estado y su verdadera fuerza consiste en la sabiduría de su constitución en la equidad y prudencia de su gobierno en el número fidelidad patriotismo de sus ciudadanos ¿Saben cuándo se publicó esta carta? El 17 de septiembre de 1812 en el diario La Aurora
3: bueno. Sabias palabras ¿De quién es la carta? La escribieron en el diario?
1: Anónima Anónimo. Anónimo. Bueno,
4: a ver, yo creo
1: que el tema de este nuevo proceso no, lo describió muy bien Marcelo el senador Osandón. Uno puede discrepar con él en muchas cosas. ¿eh? Porque
3: es muchísimas.
1: En muchísimas. muchísimas cosas. Él lo describió muy bien, dijo, este proceso está en pañales, falta mucho todavía.
3: Pero sí. una cosa interesante que hizo el, el senador Osandón fue vetar a al, presidente al ex presidente Piñera. Sí, Piñera. Dijo que, no,
1: dijo que no causaba consenso al interior de una supuesta comisión. Yo, para le, yo, le, yo le enviaría un recado trabajar. al
3: senador Osandón, él tampoco. Sí, el, el
2: senador Osandón bueno, salió hace poco de unos problemas judiciales ahí en Puente Alto que lo acusaron de cohecho y unas relaciones... Es que,
1: tú, es que ahí tú te das cuenta que esos personajes... No traen buenas vibras a, a, a todo este proceso porque la gente dice: pues están los mismos de siempre lo, Bueno, lo que el va a gobierno salir, tampoco puede
0: liderar que... esto con su 38% que salió derrotado.
3: Pero oye, miremos los que están liderando: Macaya, Osandón, Belolio, Piñera, o sea, Chaguara. Querían nombrar a la ministra, Chaguán, a, a la expresidenta de con Escalona. Rincón,
4: escalona. O sea, señores eh, auditores, ¿quieren
0: más casa. de lo mismo? ¿Quieren más de lo mismo?
4: Todos Erra los que estaban escondidos antes de la campaña, porque cada vez que aparecía Chaguán, Longuera, Perdón, pero el presidente Piñera se
3: escondió, acuérdense, no se olviden, señores auditores, apareció al día seis
4: meses y un
3: día con sus declaraciones. ¿Qué pasaba antes de los seis meses con las acusaciones constitucionales? No se podían emitir juicio alguno. No, estaba escondido el presidente Piñera, si seamos, seamos... Seamos claros y hablemosle claro a la gente, a la ciudadanía. Si la gente está.
2: ¿Pero por qué estaba afectada? Porque amest... se
4: le podían acusar constitucionalmente a él. ¿A eso hasta volvo? los seis meses después de dejado el, el, gobierno. El, cargo. el cargo. Y él empezó a hablar justo al día seis meses y un día. Oye, pero todos estos políticos que hoy día están promoviendo una nueva constitución estaban escondidos para la campaña. Increíble, <risa>
3: increíble.
1: Pero bueno, creo yo que este proceso tiene para largo. Yo creo que no va a haber un acuerdo tan fácil. Por lo mismo, Cristian, creo que este viaje a Estados Unidos del ministro
2: Marcel a transmitir seguridad y estabilidad para atraer inversionistas eh, no va a tener muy buenos resultados si aquí adentro nadie sabe para pa dónde va la micro. Yo. En el gobierno están todos descolocados, en los políticos están todos tratando de reubicarse. ¿Quién va a venir a invertir aquí si el día de mañana aparecen con otra iniciativa de convención constituyente y modificar la constitución? Así es, yo, con, si si yo tuviera las lucas que invertir a nivel mundial, yo, Chile, yo lo estoy sacando de la lo, lista... Lo que
3: pasa es que hay, que hay que considerar, Marcelo, y ahí yo tengo un contrapunto, que efectivamente lo que tú dices es cierto. Pero si nos comparamos, por ejemplo, voy a voy a ser bien... Somos la tercera ar, inflación más alta de América. pero Voy a ser arbitrario, perdona, pero si nos comparamos con... Perdónenme de todos los países que voy a nombrar, pero en la realidad. Si nos comparamos con Angola, con Chad... ...con eh, Zaire... ...con la República Democrática del Congo... ...con eh, algunos países de, de ¿Está claro Asia... Tú. ...claro, somos mucho más seguros para invertir... ...entonces qué pasa... ...las grandes multinacionales... ...van poniendo huevos en distintos canastos... ...entonces ellos dicen... ...a ver, tengo que invertir X millones de dólares... en ...X miles de millones de dólares... ...en tal mercado... ...porque necesito X materias primas... ...me voy a Kenia... ¿Me voy
1: a Uganda o me voy a Chile?
3: No, me voy a Chile. Total, hablan castellano, nosotros... Sí, pero en definitiva... Por, bla, bla,
1: bla, etcétera. Pablo, estamos de acuerdo que en nuestro país, más allá de la coyuntura que, que, y perdona, eh, que a, estamos a, viviendo... A
3: nivel, a nivel latinoamericano todavía tenemos cierto prestigio...
1: Exactamente, eso es lo que yo, Chile sigue pero siendo... Pero bajando día país. a día. No, por supuesto. Sí. En, 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 Cuesta Chile abajo sigue, en la rodada, digamos. Chile Oye, sigue pero, siendo un país seguro, entre comillas.
0: Pero la entrevista que dio el ministro Mar, Marcel, que dijo, bueno, el, día, el primer día de las reuniones, estamos viendo que, el, que Chile es una, es una economía que... Que, que da cada día más seguridad la verdad que de escucharlo mira, su discurso tenía menos injundia que sope verdura es que,
3: es, que el, es que el ministro Marcel, lo que pasa es que él él es, yo creo que él es honesto intelectualmente porque él,
0: ni él tenía convicción por, en lo que está es, diciendo es que
3: el punto que tú señalaste Cristian, es que si esto está en pañales si esto de la de la, de la nueva constitución está en, en, pañales, pañales. en pañales y, y hay, y hay una incerteza completa, nuevamente, porque, claro, tú me puedes decir, no, ahora las ideas del Estado Social de Derecho, no, eso ya está todo out, está fuera de combate, porque ya perdieron. Yo no estoy tan seguro. Piensa tú que la ex del segundo piso de Bachelet, Analia Uriarte, ministra secretaria general de, la, de Gobierno, dijo que quería una hoja en blanco. Lo dijiste tú, lo comentaste tú la semana pasada. Sí, pero ahora la pero, pero C8 de Derecho dijo que no. Pero quería una hoja en blanco. O sea, ¿con qué cara...? Sí, que fracasaron. ellos la tienen escrita ya, por eso que en Pablo, Bueno,
1: a ver, pero para cerrar, sí. Vámonos con una con una buena noticia. Vamos con una buena noticia. Vamos, ya. Vamos.
3: Señores auditores, tenemos una buena noticia. El miércoles recién pasado, el día 21 de septiembre, justo para el comienzo de la primavera, el Ministerio de Salud informó el cambio en las medidas de eh, en contra de la enfermedad del COVID a partir del primero de octubre. Y qué tenemos? Tenemos el término del uso obligatorio de la mascarilla, Perfecto. incluido, incluido en el transporte público, que queda, digamos, eh, liberado, y, e incluso en los establecimientos educacionales, donde los padres podrán libremente decidir si quieren usarlo a sus hijos, etcétera. La suspensión temporal del pase de movilidad, porque seamos claro, no se acabó el pase de movilidad, lo que lo que hubo es una suspensión temporal. Significa que, no, ministra, te lo, que ministra, no te lo van a pedir. Ministra, en ninguna parte. La ministra no. dijo que se suspende el uso del pase de movilidad. Temporal. Temporalmente porque vamos a ir evaluando si es que se vuelve a reutilizar. ¿ya? Para que tengamos claridad. ¿Y los, pa, pa, asistenciales, pa, 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 y los centros clínicas, asistenciales, clínicas, hospitales? Sí, ahí hay, 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 hay hay queda hay obligatorio. Pero lo interesante es, a mi gusto, lo que hizo el diputado Kaiser, que ingresó un proyecto de ley para derogar la ley que permite al MinSAL declarar alerta sanitaria. Ahí es que no, no estoy de, es de acuerdo. De, es decir... Es decir, qué bueno, qué bueno, porque podemos hacer un contrapunto. Nos es decir, quedan, que el Ministerio de Salud nos dos minutos. respete la libertad individual de cada persona y no tenga la potestad para decirnos a cada ciudadano qué es lo que corresponde hacer y qué es lo que no.
4: Lo que está planteando Kaiser es que no sea el Ministerio, sino que si hay una situación de, de, de sanitaria, bueno, para eso está la Cámara de Diputados, para eso están los Senadores, que se plantee y que se vote. Oye, que no sea tenemos, una dictadura que
2: pero sea tenemos diputados como el señor Winter que anda reflotando el Huáscar y le vamos a preguntar su opinión respecto a un peligro de una epidemia del virus XX yo creo que el servicio de salud tiene una mística de una tradición en Chile por años que ha logrado, un instituto nacional? Que ha, que ha, claro, un poquito mejor que mi instituto. No, no estoy que ha, ha, ¿Ha logrado hitos importantes en la, en la salud
3: y en el bienestar de la población chilena? Lo, lo tenía. ¿Chilena? Lo tenía, pero sí. se ha prostituido hoy día y se ha politizado. Mira, mira lo que estábamos hablando en, el, en, el, en la parte anterior. El presidente de la república, que es una institución emblemática de la república de Chile, ¿Ya? que tiene 200 años 212 años de existencia, Rememoramos hace unos días. Y tú me dices que el Instituto de Salud también tiene muchos años de existencia, pero lamentablemente, y esto te lo digo con todo cariño, los políticos han infectado infectado al sector público de la política. el Pablo. Y, y, y han dejado de hacer lo que corresponde. Confío más la, en el Servicio
2: de Salud. Y sus acciones que en el Congreso con sus diputados. ¿Vale? No, sé, per, no sé. Perdóname, pero los diputados no sé. y los políticos... Yo no, ese... con, yo no
3: confío en nadie. Yo confío
1: en mí mismo, no. no y en yo. Dios. Lo están esperando en su casa, Pablo, cuando llegue. Sí,
3: voy, voy a llegar a almorzar. Voy a llegar a almorzar un ratito más. Atrasado, atrasado. No atrasado no va a llegar. Me van a retar, pero, pero, pero no, no. No, por favor, no me hagas confiar en políticos que lo único que buscan es la pega, la teta del Estado, porque eso es lo que son, señores auditores. No, es que y ni Dios general... lo quiera,
2: un brote de una enfermedad violenta, viral, de rápida expansión, con alta morbilidad y alta mortalidad, mandar una decisión a tomar en el Congreso, se murió medio Chile. No, no no sé. Yo creo que la velocidad en ese sentido es importante y los argumentos técnicos del Servicio de Salud los tiene claro, y en, no los en políticos. Este, en
3: este minuto, bueno, lamentablemente yo diverjo ahí porque... Y te lo digo con, con respeto, digamos. Pero lo pero, conversamos pero en el postre, lo, Pablo. Lo que, lo que pasó aquí, en, este, en, esta, en esta situación, fue que no hubo, no hubo contrapunto científico, no hubo divergencia, porque todo el que opinaba distinto se censuraba inmediatamente.
1: Bueno, pero la idea pero bueno, principal para fin, acá se, es acabaron, se acabaron las la, medidas. Sin mascarillas, a contar del 1 sin pase de, movilidad. de octubre y sin pase de movilidad. Muchos estábamos hastiado de la mascarilla. Sí, la verdad es que me, me tenía me... lleno. Muchachos, hemos llegado al cierre del programa del día de hoy. Hemos tenido una cantidad de temas impresionantes. Uno cree, Adolfo, que vamos a tener una semana tranquila desde el punto de vista político, social, pero esto es una ola de nieve. Cada día tiene su afán.
0: Así es, así es. Pero yo quiero destacar lo bueno. Estas fiestas patrias, vimos muchas más banderas y símbolo de chilenidad, como que se está recuperando lo que teníamos antes, como que estamos disfrutando de las cosas que nos unen, las cosas como chileno y como dijo Manuel Rodríguez, aún tenemos patria ciudadanos.
2: Estamos llegando al fin del programa, así que un capítulo 33 bastante diverso. El Próximo capítulo tenemos un invitado interesante, vamos a, ver la, a conocer la visión de un general de ejército en retiro respecto a estos temas que hemos conversado hoy día.
3: Nos vamos, Pablo. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sago. Nos vamos hasta el próximo capítulo, domingo 3 de octubre.
1: Adolfo, sin vamos. mascarilla.
0: Así es, nos sin vemos mascarilla. próximamente. Marcelo,
4: nos
1: Cristo vemos. Cristian. Gracias, buenas ¿Todo? tardes.
4: Hasta luego, auditores de Recuperemos Chile. Amigos
1: auditores de Radio Sago, muchísimas gracias por su tremenda sintonía y sigue en compañía de la Radio Grande
5: del Sur de Chile.